0: 昨天呢，我们给大家聊到的说，以后的时候可能会有太空旅游啊。今天呢，给大家详细聊一聊这个太空旅游离我们到底有多远。美国阿克肖姆航空天空公司呢，它发布了一个公报，说这个公司已经和太空探索技术公司达成了一个协议，准备借助后者的载人龙飞船，在明年的时候将三名私人游客一还有一名该司该公司培训的宇航员，其实就是老司机了，然后呢送上国际空间站。并且让他们在那里至少生活八天，那么按照美国《纽约时报》的报道，目前已经有一个人预订了座位，票价不便宜。我可以明确告诉大家，这个票价大概预估是五千五百万美元，五千五百万美元。所以我一直在讲这个蓝色起源公司啊，也就是这个亚马逊他那个创始人。他搞的那个公司，我觉得那个票价比较合理，人上去体验一下，试重五分钟啊，看一下那个太空，然后再回来， 2 5万美元，这个价格是比较合理的啊。等到中国再去做这个航天旅游的时候，将来是不是票价是25万人民币？哎，我觉得这个是有可能的。但人这个在太空上待的时间长啊，待的时间长，这个价格也不便宜。嗯、而且呢，这个龙飞船，我个人不是特别看好它。主要原因是我因为它不是特别靠谱，所以说呢，我觉得有待于观察啊。现在最靠谱的是谁呢？是俄罗斯。俄罗斯的这个太空旅游项目还是比较多的。最早的时候，把南非的一位亿万富豪发射上太空，然后在空间站呢生活了这个好几天。那么这个费用是多少呢？两千万美元，嗯，两千万美元。现在价格比较高了。现在，他发送一个美国的航天员到国际空间站，这个票位是八千多万美元一个，啊，相比较而言，龙飞船还是把这个价格降低了，因为这个里头有政治因素在里面啊。翘竹干部，既然你没有，我有，那么你就得付高价啊，就是这样一个情况，漫天要价，看你是否能够就地还钱，还多少。那么这个票价呢也是一路在飙涨，从两千万到四千多万，然后再到八千多万，这个价格涨得让俄罗斯很开心啊！啊，你看我这个火箭，你看我这个飞船，结实耐用啊，可靠性高，你不坐我的还不行。那么去年六月份的时候，美国航空航天局宣布允许私人乘坐美国飞船前往国际空间站旅行，但是这个价格呢也不便宜，大概是船票啊，往返船票是五千八百万。嗯，美元啊，五千五百万美元差的不多哈。呃、嗯， 5, 差,的差的不多，但是这个价格也不便宜，五千八百万美元，你算换算成人民币，嗯，啊、嗯，这个三个多亿，对对吧？三个多亿，这个价格还是很昂贵的。而且你上去了之后，你得吃饭睡觉，对吧？嗯，这个是另算钱的，对啊，不包含在船票里面。这个钱呢多少？大概每人每天食宿需要三点五万美元，啊，你在顶上待七天。十几万美元也就够出去了。嗯，就是能买得起船票的，也不在乎这几万块钱了。对，这个至于他怎么去掏这个钱，咱就不管。那么太空旅游，大家可以看啊，最起码说明了一点：花钱是可以玩的，而且是可以上的。那么这个事情，大家想，那我攒够钱的时候，我也能上啊。但是事情真的是如此吗？广义上讲啊，这个太空旅游有这么几种。一种叫失重旅游，就刚才我说的那种啊，飞上去五分钟啊，体验一下失重，感受一下这个地球，然后你又回来了。这个比较快，比较安全，而且呢非常容易实现，价位也比较低。还有一种呢是高空旅游啊，走的比较远啊，走的比较高一些。还有是亚轨道旅游，还有轨道旅游，以及太空行走旅游，包括太空旅馆旅游等多种形式。那么未来可能发展成什么呢？绕月旅游、落月旅游。还有火星旅游，比如说这个等到你的小孩子的时候，啊，将来他可能他到放暑假了，说啊，这个妈妈，我到火星上去度过暑假去了，有这种可能性啊？夏令营啊，对，失重旅游呢，我们一个一个给大家讲，失重旅游就是飞机进行抛物线动作，让乘客短暂体验失重。那么一次飞行大概能飞十到二十个抛物线动作，每次抛物线动作能够让乘客体验大概是三十秒的失重感觉，每次费用这个更便宜是五千美元，你没有出大气层呢。那么宇航员进行这个训练呢，是为了体验失重，通常也是采用这种方法，啊，你在飞机里面，然后呢做抛物线动作，然后呢你在空气中进行这个。就是在课堂里面进行这个悬浮。嗯，那么接近太空的高空飞行呢，能够让游客看到大地上的山脉绵延的轮廓以及头顶貌似触手可及的天空。通常飞行高度在20公里左右。呃，比如说俄罗斯的米格25和米格 31， 这个战斗机呢都可以实现24公里的高空飞行。乘坐他们旅游的这个票价相对友好，每张是1万美元啊，包括在莫斯科停留两天的费用。呃，我要在这儿给大家说一下，在俄罗斯有东西你是可以体验的，比如说你想去开这个米格尔十米格尔十
1: <是>大概就
0: 是十万人民币，呃旅对有旅行社报这个价格，十万块钱人民币，让你上去飞一圈，感觉还是不一样，的，超音速飞行、嗯、啊，你坐后座，双座驾驶，感觉还是很棒的。那么亚轨道旅游就是能够进入太空，但不进入近地轨道。啊，是一种近似直上直下的飞行体验，营造失重场景的时间更长一些。比如说我刚才提到的那个维珍银河公司，包括那个蓝色起源公司，包括 Space X 公司，他们都打算去搞这种，这种是比较容易实现，而且票价相对来说比较便宜，而且预定的人数比较多，有几百人已经预定。比如说维珍银河计划使用白骑士二号飞机携带这个太空船二号，把旅客送到亚轨道。那么这个项目呢，相对来说会比较有投资的潜力，也能够看到投资的这个回报。这个项目呢，也算是一个风口项目之一。那么我们说再高一点的啊，轨道太空旅游，这个轨道太空旅游呢，就是把游客送入近地轨道。阿克肖姆公司方案就是其中一种。之前呢，已经有七名太空游客乘坐俄罗斯联盟号飞船进入国际空间站。还有公司提出太空行走旅游，就是在轨道飞行旅游费用的基础之上，再交一千六百万美元，游客在一名职业宇航员的陪护之下，在太空中行走九十分钟。当然，这个项目有人提出来，这个方案呢一直没有落地，啊，一直没有实现。另外呢，这个美国旅馆业巨头比格罗计划在二零二二年，啊，建造世界上第一个私人充气式太空旅馆，在二十四小时的这个。就是在里面待24小时啊，这个费用大概是400万美元。具体他的这个项目是怎么玩？私人充气式太空旅馆，不太了解情况。那么 Space X 公司呢，经常喜欢 PPT 造东造西啊，他也不能例外。在2018年的时候，他公布了绕月旅行方案，计划把游客送入月球轨道。那么日本富商啊，钱泽友啊，他呢可能会成为首个参与者。此前呢，美国太空冒险公司也曾经计划实施商业绕月旅游，啊、呃，一名职业宇航员驾驶联盟号系列飞船，承载两名游客到月球上转一圈啊，呈、呃、八字形兜一圈然后回来了。那么这个美国太空冒险公司呢，已经与一名游客以 1.5 亿美元的票价签下了协议，但是因为，呃，他不是说要带两名游客吗？现在只有一名游客报名，另外一个人没找着。没找着这个计划就胎死腹中，为什么呢？不划算，啊，必须有三亿美元，他觉得才可以玩一圈，他才可以挣钱。你光那个 1.5 亿就想包车过去，不好意思啊，这个车不开了。他就是这么样一个情况。那么未来随着航天技术的发展，落月旅行啊，比如说到太空、到这个月球基地上去，或者是到火星旅游，都有可能实现。啊，大家不要想着你说我这个努力挣钱将来就可以了，不好意思。你还得有比较好的身体素质以及比较强的兴趣，首先是身体啊，不能有大的毛病。虽然太空游客不可能像宇航员，呃，身体素质要求那么高，但是你也要注意，不能有明显的心脏病，因为在火箭发射啊、呃、航天器返回以及太空活动之中，各种因素都可能导致旧病复发，甚至诱发新的疾病。那么有一些也不能有啊，除了我们刚才提到这个心脏病问题之外，不能哮喘，不能耳鸣，不能贫血，不能骨折，不能开胸，不能痛风，不能皮炎。如果说谁吃海鲜啊，吃就着啤酒吃海鲜吃多了，痛风问题不好意思，痛风问题你也不能到太空上去，也不能去皮炎也不行。那么， 2006年的时候，日本富豪啊花费了两千万美元，计划搭乘联盟号登上国际空间站。这个成为第四名太空游客，但是在俄罗斯艰苦训练几个月之后，体检发现不太适合太空飞行，被迫取消太空之旅。这两千万美元本来计划给花出去了，这也没有花出，没有花成。然后呢，把机会呢就让给了全球首位太空女游客安萨里。呃，所以说呢，大家看到啊，太空游客这个体检官并不是十分容易通过。你要想去更远处游玩，它跟探险一样。首先要有一个良好的身体啊，然后还有比较顽强的这个心理素质才可以。呃，之前乘坐俄罗斯联盟号飞船进入国际空间站的太空游客，出发之前要经历刚才我们提到的那个模拟失重的抛物线飞行啊，飞一次，呃，就是飞机飞一个航次，然后来来回回给你飞十几个、几十个抛物线，你就在那儿体会一下在重力加速度情况下。是个什么样的情况？失重的情况下是个什么情况？而且呢，你还能够躺在离心机里面，呃，练习一下重力加速度的情况之下，你如何在这种环境之中，身体保持状态，保持平衡？呃，除了这些之外呢，你还得要有理工科的知识，为什么呢？你得学习联盟号飞船与国际空间站的内外结构，包括一些操作。万一出现紧急情况的时候，你得确保你能够回来。啊，这是相关的情况。另外呢，联盟号和国际空间站模拟器还要进行水上返回降落等训练。大家可能说，为啥要水上返回降落？落的地方一般情况下都会在这个草原之上，但是呢，它也有可能溅落在海洋里面。如果落在水里头的话，你得考虑一下，你要是个旱鸭子，不好意思，那个这个关你就过不了。你必须得会游泳，嗯，必须得会游泳。嗯、万一落到森林里面去。万一落到森林里面去，配备的随身呢还带了有这个救生的这个枪支呀，包括一些方法你都得会用啊、呃，一些技术手段你都得会用，而且呢，不可控的因素、嗯，对，能够独立进行野外生存。其实，嗯，这这让我想到一个这个蹦极的场景哈，嗯、就比如说在山峰下，或者说在一个就是说你蹦到一个水面之上，那下面可能有人开着船去接你。对。但是这个降落的话是没有人接你的。呃，这个是有人接的，但是万一就怕万一，嗯、比如说他他跑偏了怎么办？呃，宇航宇宙飞船回来的时候他落偏了，没有到预定的这个位置。对，没有到预定位置，这个时候你祈祷一下你的这个，呃，你所学的知识最好不要用上呃，最好不要出现这种情况。但是一旦出现这种情况，不好意思，你必须得会。那么除了这个野外生存知识之外，他还得学什么呢？学飞行理论，飞行理论你也得会。而且还有航天医学知识，你得清楚你的身体到底哪块是什么样的情况，你得随时报告。而且要必参加必要的体能锻炼。简而言之，嗯、呃，老老实实去跑步就对了。啊、嗯，这是最简单的。其他的各个方面的你还得去练。呃，那么是游客的话，他有什么不一样？旅游版的龙飞船跟专业版的龙飞船有什么不一样？呃，这个差别不会特别大，但是呢，对游客来说。这个龙飞船呢，对它的要求不是特别高，比如说你可以穿自己的衣服，啊，还可以带一些化妆品啊什么之类的。你要是想上这个空间站，不好意思，这些东西你就用不着了。这是我们提到了刚才的这个情况，而且呢，除了这个航天器可以通用之外，太空游客也不需要携带什么特殊装备。在发射和返回阶段，它和专业的宇航员一样，都得穿舱内航天服。在太空飞行阶段，你可以穿着自己的衣服，比如说运动装啊什么之类的，啊，甚至带一些相机，比如说我上太空去拍个照，我上太空去拍一段小视频都是可以的。